0: un mundo para dos. En un principio mi vocación era amar a los hombres, a todos los hombres. De la misma manera me sentía predestinado por naturaleza a amar todo lo viviente. Por entonces mis ideas y mis afectos florecían en el núcleo impensado del corazón que da la inexperiencia del mundo. Avancé un poco más y hallé rocas y espinas punzantes en el camino, las cuales me torturaban al avanzar. Caía y era lastimado. Entonces me di cuenta de que me alejaba del núcleo original de mí mismo y que penetraba en la dura experiencia del mundo. Mi progreso era una conciencia hacia la muerte, desdichado y horrible progreso. Mi caminar se hizo lento, difícil. En la marcha presentía enemigos, Fantasmas que me acechaban en la tiniebla vigilando mi paso para perderme. Eran el miedo, la cobardía, la traición, el poder, la violencia y el odio. Sobre todo el odio. El odio fue implacable en mi difícil ascenso hacia mi condición de hombre. Era la soledad, la falta de amistad. Lo encontré en todas partes, en el corazón de mi tiempo y en el corazón de mis semejantes entre mis padres y en la patria. Se extendía como la mala hierba, inexorable como la maldición. Si antes fue la amistad, ahora era el odio el que me daba la medida del hombre. Lo comprendí y mi desilusión fue atroz. Nunca se había descendido tanto ni tan bajo en la escala de la infamia y del infierno. Ya casi era imposible avanzar, otro poco hacia mí mismo, pues en cada impulso hacia la perfección el odio me abatía. Se había erguido en el cielo apocalíptico como una perpetua amenaza. Desde entonces tampoco pude amar según mi vocación, pues me vi forzado a defenderme, a renunciar a mi pureza para odiar, a mi vez a los impuros. Me empujaron brutalmente en la peste y de ella me contaminé, para seguir viviendo, pues el odio era, en el mundo que me legaron, un requisito de la vida. A veces en mis himnos a la vida doy la impresión de ser maligno y amargo, desesperado y corrosivo. Esa apreciación es injusta. Si me abrazo a la desdicha es porque la tomo creadora. Si predico la destrucción del mundo que heredé es porque quiero fundar sobre la nada la intimidad no solo en mí mismo, sino en todos los que merecen ser amados y liberados del odio en que yacen cautivos. Pues el odio se ha vuelto la religión atea de nuestro tiempo y también una cárcel. Los más puros y libres espíritus del siglo han elegido el suicidio a la adoración de ese Dios, antes que servir a sus fastos de sangre ni rendirse a sus verdugos. Ese dios del odio no es abstracto, sino una pasión encarnada en las instituciones de la civilización moderna. Se sienta en el trono sanguinario del poder, se le reconoce en el rostro fiero del dogma racional y religioso, en la brutalidad despiadada de la técnica y el maquinismo. Aletea y se agita devastador, precipitándose finalmente desde la cúpula más alta del imperio, como un dragón, predicando el exterminio y la explotación masiva. Esos símbolos de dominio exigen una sumisión incondicional. Ante ellos, el hombre perece o se envilece. El poder en el mundo actual no exhibe ningún símbolo de redención, ningún símbolo espiritual, ni siquiera un olivo, una estrella, un ave, que simbolicen la resurrección y el espíritu de la vida. Nunca, como hoy, el hombre es su propia incógnita, el ser ajeno a su destino. Antes, había que abonar a nuestros antepasados su inquietud, su zozobra espiritual. Que no hallaron la clave del secreto no era su culpa, ni quizás su misión tampoco. Ni la felicidad plena ni la verdad absoluta son fines de este mundo, pues tal vez son inconquistables o no existen, pero hay que vivir como si existieran, pues lo que importa, en definitiva, es la vida. ¡Qué nostalgia siento de amistad! de mucha amistad entre los hombres. Si renunciamos a la amistad, en ella renunciamos al porvenir, pues si no somos amigos, el mundo ya no será nuestro común destino, ni el sol brillará para todos, ni la vida será santa, ni florecerá más sobre la tierra. Y esta, toda entera, será un inmenso y desolado campo de concentración alambrado por el odio, en el que tarde o temprano nos condenarán a morir a morir sin nostalgia y sin esperanza de una muerte inhumana. Sí, amigos, seré incansable en repetir que es imposible vivir sin amistad, sin corazón y sin fe. Esas virtudes que fueron naturales hicieron la vida amable en algún tiempo. Eran la mejor riqueza del corazón y no costaba nada poseerlas. Hoy esos valores han desaparecido en el espíritu del hombre y en nuestra historia miserable, la jerarquía espiritual ya no es una dimensión de, del alma, sino una progresión matemática de producción, registrada por un cerebro electrónico. ¡Qué desierto! En esencia, todo el mal del siglo nos viene de que hemos perdido la inocencia y el sentido de la amistad, que ya no somos amigos, que ya nadie se da la mano como entregando una flor en reconocimiento de cierta nobleza de espíritu, de cierta identidad humana. Nos hemos degradado hasta la bestialidad, hasta el maquinismo, hasta el punto de que casi es imposible reconocer hoy en nuestra naturaleza algún vestigio de humanidad. Somos robots de una civilización pragmática, deportiva y digestiva, único orgullo del siglo. Ya somos algo menos que monos, robots, máquinas perfeccionadas por la técnica y desalmadas, que solo dan señales de vida a través del miedo, la sumisión, la intimidación y el crimen. Los antagonismos de la razón y el poder nos han hecho irreconocibles, odiosos, fanáticos y asesinos. La historia se ha tornado omnipotente y especialista en la tiranía del hombre. Lo lamento en el alma, porque todo mi ser es una concentración de fuerzas vivas que reclaman mi fervor hacia los hombres, hacia el mundo y sus maravillosos seres. Contemplando este planeta es inútil imaginar un escenario más espléndido y divino para que sucediera aquí la aventura humana, esa aventura para la fe, la amistad y el eterno florecer de la vida, pero los hombres lo han convertido en un melancólico escenario de escarnio y de muerte, ingratos y malditos, se han hecho dignos de su suerte, esa centella que inventaron para su destrucción y con la que serán extinguidos como cucarachas. Sí, amigos, hemos perdido el rumbo, ese de la amistad que dio origen a la rebelión de Prometeo, cuya culpa fue abdicar si, su divinidad en favor de los hombres. De esa leyenda, la más bella y cruel entre las disputas con los dioses, no queda nada, solo el eterno gemido del prisionero atado a la roca insensible del corazón humano. Con la amistad hemos perdido también la vieja identidad que nos hacía dignos ante los dioses y dioses ante el universo. Nunca seremos lo bastante conscientes para lamentar esta desgracia. Por eso siento nostalgia de aquella perdida, grande, de aquella perdida grandeza, esa adorable condición del espíritu sin la cual nos sentimos hoy en el exilio del mundo, extraños entre nosotros. Un día, en el curso de esta loca y desenfrenada rivalidad, ciegos de odio y fanatismo, vamos a ser abatidos por un infierno de bombas, esas que quieren apagar los últimos estertores de la amistad agonizante para tomar su palabra y hablar, en su nombre, a la humanidad humillada. Pero la muerte de la amistad no será una conquista más del poder, sino una usurpación, y cuando todos nos estemos revolcando en el estercolero llameante de la suprema ignorancia suicida, tal vez el último fulgor de la memoria sea para recordar que, sin la amistad, era imposible vivir, y esa nostalgia, la de la amistad asesinada, será el eterno castigo y el precio de nuestro crimen. Un rechazo al odio y un loco anhelo de salvación es el sentimiento espiritual de una obra que me habría gustado consagrar, antes que hará nada, a la amistad entre los hombres. ¿Pecaré de idealista por predicar la amistad? No, rechazo en este fervor una complicidad idealista. Todos los ideales que reconozco en mí son de carne. Amigos, la belleza, una mujer amada, y los goces que comparto con ella al acostarnos y al despertarnos cada mañana en el rincón de un monasterio de cara al cielo. Esa es toda la riqueza que poseo en este mundo y que me posee, pero para mí, para los dos, es infinita.